0: compétents qui sont, euh, qui sont là euh, pour euh, me suppléer. Donc moi, je suis Florian Gouttière, je suis euh, euh, journaliste scientifique, ex-journaliste au magazine de la santé et euh, qui notamment euh, travaillé sur les, les idées reçues en médecine et en particulier sur le cancer. C'était extrêmement enfin, un sujet qui est extrêmement euh, sollicité et sur lequel euh, bah, comme c'est la maladie par... Euh, enfin, la maladie, déjà, par mal. Les maladies euh, par essence, qui, qui, dont on entend le plus parler, c'est la menace, le synonyme de, euh, de mort qu'on entend partout. Quand on nous dit, on a trouvé quelque chose contre le cancer, on dit, ah, contre les cancers ou contre un cancer. Ah, mais c'est la solution contre le cancer, c'est formidable. On est guéri, il n'y a plus de risque. Et inversement, lorsqu'il y a la plus petite menace de cancer, la plus petite évocation de quelque chose qui pourrait augmenter le risque de cancer, ça nous plonge dans des abîmes de terreur. Euh, et donc, voilà, c'est le... le la L'ensemble de pathologies qui, qui mobilisent notre attention et nos angoisses, et sur lequel euh, donc il est extrêmement facile de construire euh, des discours et de formuler des promesses. Euh. Alors, euh, donc voilà pour moi, je vais laisser chacun se, se présenter, puisque, je, comme vous le voyez, j'improvise totalement l'animation. Puisque... Euh, bonjour Fantine, qui es-tu D'où viens-tu
1: Qui je suis euh, bah, Donc Fantine, je suis interne en médecine générale, en 8e année de médecine. Euh, je suis de Bordeaux. Pas très loin. Euh, et, euh, et je suis vulgarisatrice sur YouTube et j'ai une chaîne, Fantine et Hippocrate, qui fait et de la vulgarisation médicale et, de, euh, et du debunk de, de, de médecine parallèle plus ou moins efficace.
0: Le debunk, qu'est-ce que le debunk
1: le debunk, c'est prendre des idées reçues, des choses qu'on dit, les analyser avec un angle critique, essayer de faire de la bibliographie sur la question, chercher ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est en cours d'étude, ce qui est quand même le plus souvent le cas, euh, et essayer de tirer un petit peu le vrai du faux, du on ne sait pas, pour, euh, pour le restituer et que chacun puisse avoir une vision un petit peu plus, euh, un petit peu plus claire euh, et un peu moins manichéenne de ça marche ou ça ne marche pas. Bonjour Olivier, qui étudie ou viens-tu
0: Oui
2: Bonjour, je m'appelle Olivier Bernard, je suis euh, Québécois, au cas où vous ne l'entendiez pas dans ma voix. Euh, je suis pharmacien et clinicien euh, à Montréal depuis 17-18 ans maintenant, donc je pratique comme pharmacien. Je fais aussi de la vulgarisation scientifique, principalement dans les médias, donc euh, télé, radio, euh, sur le web aussi, sous le nom « le pharmacien ». Euh, et euh, je m'intéresse à toutes les questions de santé en général. Mais euh, comme ça a été mentionné déjà un petit peu, le, le cancer, c'est un sujet qui revient constamment. Donc, j'ai souvent eu à me pencher sur des, euh, sur des sujets qui ont lien avec, euh, avec le cancer. Et, euh, et, et dans ma pratique clinique aussi, c'est quelque chose qu'on doit adresser souvent avec les patients. Donc, euh, voilà. J'espère qu'on va pouvoir parler de ça ensemble.
0: Bonjour Céline. Qui es-tu? d'où viens-tu?
3: Bonjour, donc Céline Bensoussan, moi je suis psychologue clinicienne, donc encore plus dans le charlatanisme. Je ne je t'ai pas dit ça, je Vous voyez te déformé. Mais bon, c'est absolument pas ce que j'ai trouvé de voilà. charlatan. Et je les suis gens là, là parce que je travaille depuis 15 ans à la Ligue contre le cancer, et donc j'accompagne des patients qui bien souvent se retrouvent dans la torpeur euh, par rapport à toutes ces propositions qui sont faites. Donc, euh, et je vous présenterai un plaidoyer que nous avons rédigé euh, avec Jean-Marc ici présent. Euh, voilà, suite en fait euh, au recensement de toutes ces pratiques et propositions euh, proposées à nos comités, mais aussi qui ont été partagées par les patients avec nous, ou euh, voilà, qui ont pu être partagées dans des temps formels ou informels. Et ça a donné l'écriture de ce plaidoyer, donc cette grille, d'une part, qu'on ne pourra pas présenter, et, euh, et ce plaidoyer-là, où on va essayer d'aborder justement euh, tous ces aspects, dirons-nous peut-être, à côté du scientifique, qui peuvent amener à un moment à, à être intéressés par tout ça, dans, cette, dans ce parcours. Voilà.
0: Alors, euh, nous avons ici des profils très différents. Il ne va pas y avoir une ligne directrice très structurée, petit A, les balivernes, petit B, le cancer, petite antithèse sur le cancer est-il une baliverne ou, ou que sais-je. <rire> euh, chacun va plutôt présenter son point de vue euh, et, et un angle qui lui tient à cœur sur le sujet et qui lui semble pertinent. Euh, L'idée de, des REC en général, c'est la deuxième année, alors on peut, on peut considérer que c'est déjà une tradition, et, euh, et, et de ce moment en particulier, c'est vraiment que vous n'hésitez pas à euh, emmener, vous, public, la, la discussion vers là où vous voulez aller. C'est-à-dire que si euh, on laisse Olivier sur ses marottes, euh, ça va être passionnant, mais peut-être que vous allez rester sur votre fin, parce que vous avez des questions qui vous touchent, et le cancer, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement euh, concernant. Donc on va, ch chacun va présenter en quelques minutes, 5-7 minutes, euh, un, un élément qui lui semble intéressant pour le, la discussion, qui va peut-être vous dire, ah tiens, je ne l'avais pas vu sous, vous faire dire, ah, je l'avais pas vu sous cet angle, effectivement, ça, ça, la question que je voulais poser est beaucoup moins intéressante que la question que j'aimerais poser après ça. Et je vais euh, te laisser
1: la parole. Il euh, donc, je ne sais pas s'il faut que je parle dans le micro. Normalement, j'ai la voix qui porte, mais bon. Euh, il paraît. On m'a dit ça un jour. Euh, donc, moi, je suis interne en médecine générale, donc je ne peux pas me targuer d'années et d'années d'expérience comme certains ici, si <rire> je suis encore jeune. Euh, interne
0: je... en médecine générale, ça consiste en quoi Est-ce inter... que tu es de la médecine interne Est-ce que tu es doctorate
1: Non, je ne suis pas docteur interne. Ça veut dire. Euh, tu vois le stagiaire euh,
0: Moi, je vois, mais je ne sais pas si. Voilà,
1: et ben, vous voyez les stagiaires, et bien pareil. Donc, euh, on fait le travail d'un médecin, sauf qu'on n'est pas payé pour pareil. <rire> voilà.
0: La compétence sans l'argent.
1: Exactement, la compétence sans l'argent. Enfin, la compétence sans l'expérience ni l'argent. Voilà. Euh, donc oui, l'internat de médecine générale, c'est de la 7e à la, à la 7e à la 9e année de médecine. Enfin, l'internat de médecine de manière générale, c'est à partir de la 7e année et jusqu'à la 9e pour les médecins généralistes et jusqu'à la 12e pour ne, ce cher doc primum qui n'est pas, pas parmi nous, mais qui est les, aller, lui, jusqu'à la douzième, parce qu'il a fait de la chirurgie. Euh, donc, en tant qu'interne en, en médecine, forcément, le, les cancers, c'est des choses auxquelles on est, euh, est confronté autant que, autant que les autres médecins. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'appellation cancer. C'est que tu t'es repris, tu as dit le cancer, puis les cancers. Euh, les cancers, c'est pas une maladie, en fait, on a tendance, enfin, les médias ont très, très tendance à dire le cancer. Euh, c'est une aberration en soi de parler du cancer, dans le sens où euh, un, un cancer, euh, des cancers, il en existe d'énormes d'énormes nombres de types et euh, chaque cancer va être différent euh, vous pouvez avoir des cancers euh, particulièrement euh, alors, bénins entre guillemets comme certains cancers de la peau les cancers euh, les, les carcinomes basocellulaires qui sont des petits cancers de la peau qui se traitent uniquement par chirurgie qui, nécessitent, qui ne métastasent jamais qui ne nécessitent jamais de, de chimio de, très rarement de rayons en fait des trucs qui, qui s'enlèvent juste comme un simple grain de beauté et à côté de ça vous, avez, vous allez avoir euh, le, euh, le méningiome donc le un cancer du, du système nerveux extrêmement invasif, ou euh, certains glioblastomes, donc pareil, des cancers du cerveau qui vont être extrêmement invasifs, avec une mortalité de plus de 80% avec traitement. Euh, voilà, donc s'il y a des... En fait, un cancer, euh, ça n'a pas, pas de sens en soi, mais les cancers, c'est un panel de tout un ensemble de maladies euh, qui peuvent être très diverses et qui peuvent être très diverses, sous diverses formes, euh, en tant que de localisation, de pronostic de, de traitement aussi, et euh, bah, de la manière dont les personnes vont le vivre, mais ça du coup, ce sera plus l'aspect psychologique pour le coup
0: alors toutefois il euh, y a quand même une raison pour laquelle il y a un mot générique pour, pour chapeauter tout ça c'est Qu -ce quoi le point commun entre tous ces cancers si c'est différent
1: alors le point commun entre tous les cancers en fait c'est la manière dont ils vont se développer un cancer euh, c'est euh, donc tout notre corps est composé de cellules Jusque-là, normalement, ça va. Euh, donc, tout notre corps est composé de cellules, des cellules qui ont différents, différents types, différentes fonctions, euh, différents, euh, voilà, différentes morphologies. Et chaque cellule, en se, donc chaque cellule va se répliquer, euh, sauf quelques très rares cellules en fait, qui, ne, qui, ne, qui ne bougent pas pendant toute la vie. Euh, mais la plupart des cellules, elles se, elles se répliquent, elles, se, elles, elles font des, des mythoses, donc elles, elles, se régie, enfin, elles, se, elles se divisent. On va y arriver pas facile hein. et, euh, et en se divisant ces cellules peuvent donc répliquer leur code génétique leur ADN et c'est en fait là que ça coince c'est au moment où ces cellules vont répliquer leur, euh, leur ADN que des fois les enzymes qui font euh, bah, donc les enzymes qui vont utiliser enfin euh, euh, qui vont modifier cet ADN pour le dupliquer elles peuvent faire des erreurs en recopiant tout simplement comme vous quand vous recopiez un texte vous allez faire des erreurs vous allez oublier des mots vous allez remplacer des mots par d'autres et bah, les cellules c'est pareil des fois elles font des couilles et alors euh, c'est pas forcément grave en soi, parce que dans l'immense majorité des cas, euh, la cellule fait une erreur au moment de la réplication de son ADN, et puis elle s'en rend compte, elle se dit ah bah ben merde, j'ai foiré, et en fait elle, elle se suicide. Donc ça va, elle se suicide pour empêcher de contaminer les autres avec Alors, ses vous erreurs.
0: Pas vous. Alors, si vous faites des erreurs, <rire> ne vous pas
2: erreur.
1: il, y a, il y a des solutions, on peut en parler. Voilà.
2: Non, non, non. Et et pas, entrez pas en apoptose. N'entrez pas, oui. oui.
0: pas en apoptose <rire> <rire> au
2: quotidien.
1: Non.
0: Et alors, il y a tout un tas de, 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 de couilles, comme tu le disais si bien, qui oui. peuvent arriver dans, dans nos cellules. C'est-à-dire qu'une cellule, ça peut très bien euh, avoir, soudain se dire, allez, je me multiplie de façon anarchique très, très rapidement. Ou alors, ça peut être plus discret, ça peut être les, les, les signaux qui vont euh, d'habitude commander ma, ma fin de vie. Euh, mm -hmm. En fait, je, je, vais, je, je vais présenter ma carte d'immunité. enfin totalement non, mais moi, je suis encore une jeune cellule. Un petit signal qu'on qu donne. Donc, quand d'autres cellules sont là pour, pour régler le bon, problème, alors toi, tu as, as passé l'âge de la retraite, on va te mettre à la maison de retraite des cellules. <rire> elle dit non, mais moi, je suis toujours jeune, même si je suis là depuis 30 ans. Et donc, euh, si elle copie ce code génétique, eh bien, voilà, elle, elle passe juste, ne euh, se multiplie pas de façon anarchique, mais elle passe invisible à toute le processus qui devrait la mettre euh, au rebut. Il euh, faut bien imaginer que quand on dit « Ah oui, le cancer, c'est la multiplication anarchique des cellules », ça peut être plein de choses, ça peut vraiment être un tout petit signal qui d'habitude pourrait commander euh, euh, la destruction, qui, euh, qui n'est pas, euh, pas enregistré. Donc tous les traitements qui vont derrière, euh, bah, voilà pourquoi c'est si difficile de trouver des traitements, puisque je, finalement, il faut trouver un traitement pour chaque dysfonctionnement mmh. potentiel qui peut arriver dans les cellules. Dans, dans les cellules. Il y a certains cancers qui ont des types de dysfonctionnements qui sont tellement fréquents qu'on sait que si vous avez un cancer de la vessie, de tel type, vu la façon dont ça se développe, on sait que c'est ce signal-là qu'il faudrait rétablir ou qu'on sait qu'on ne peut pas le rétablir. Et donc bah dans ce cas-là, on voilà, faut... ne peut pas dire « Ah, c'est un cancer, donc il y a une seule façon de, 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 de le soigner, donc il y a un traitement type pour chaque cancer ».
1: Et du coup, ce qui va en fait développer effectivement ce, ce, ce problème dans les voies de régulation en fait de la... Euh, je ne voulais pas être aussi précis, j'avais peur que ce soit un peu technique. Bon. Euh, mais non, mais ils ont ai l'air de la bien suivre. la approximative et comme ça. Après, <rire> je, 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 je non, non, mais ils ont l'air de bien suivre. Donc, ça. Euh, je, en fait, les voies de régulation donc, qui, vont, qui vont réguler l'apoptose, la donc la mort des cellules, euh, vont être dérégulées dans les, dans, dans les cancers. C'est le dénominateur commun. Et euh, ces voies de ré régulation, effectivement, elles sont multiples et très, très nombreuses, ce qui fait qu'effectivement, chaque cancer est différent et euh, ces voies de régulation elles vont être, euh, elles vont être mises à mal par euh, différentes, euh, différentes choses différents facteurs à la fois endogènes donc qui viennent du corps et exogènes qui viennent de l'extérieur les facteurs exogènes je pense que vous en connaissez certains la cigarette alors la radioactivité oui aussi c'est moins fréquent <rire> la cigarette c'est effectivement la première cause de cancer évitable en France avant euh, le bisphénol A et les pesticides étonnamment et il y en a un deuxième aussi qui est très fréquent L'alcool, voilà. Donc Déjà, le tabac et l'alcool, c'est les deux grosses causes de, de cancer en France, de cancer évitable en France, parce qu'on peut s'empêcher de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes, je vous assure, c'est possible. Et, et, et donc déjà, en fait, c'est là qu'on se rend compte la grosse, le gros problème du débat public sur la question, c'est qu'en fait, on n'en parle pas. En fait, quand on parle de cancer, on parle de, de chlordécone, on parle de bisphénol, on parle de, de pesticides. À aucun moment, un journaliste ne dira... Enfin bon déjà, si vous arrêtiez de fumer et de boire, vous réduirez quand même drastiquement votre risque de développer un cancer. Euh, ça, plus d'autres facteurs, l'activité physique, la consommation de fruits et légumes, c'est des trucs qu'on vous répète depuis longtemps. Mais si on le répète, c'est pour, pour de bonnes raisons. C'est parce que vraiment, ce sont des cancérigènes, des cancérigènes connus. Et donc ces, ces facteurs-là, les UV aussi pour les cancers de la peau, les, ces facteurs-là vont aller, arriver sur la cellule, vont abîmer le, les facteurs donc de régulation de la cellule, ce qui va faire qu'elle va pouvoir proliférer en échappant au système immunitaire qui effectivement fait ce rôle de contrôle. Et, et c'est comme ça que se, que se développe une maladie tumorale. Sachant qu'à ce stade-là, une maladie tumorale peut être bénigne, ça c'est le grain de beauté, vous avez tous des grains de beauté, normalement, euh, plus ou moins, et ça peut être donc bénin, parfaitement bénin. Voilà, le grain de beauté. Ça peut être euh, des lipomes aussi, c'est quelque chose de très fréquent, des espèces de petites boules de graisse sous la peau, qui sont des tumeurs bénignes en fait du, du tissu adipeux. Donc c'est des, des boules de gras littéralement. Euh, c'est complètement bénin. Euh, le seul truc, c'est que ça peut être un peu disgracieux quand c'est sur le visage, mais ça ne ça ne devient jamais malin. Alors ça, c'est encore un autre. C'est encore une autre histoire, comment une tumeur bénigne peut se transformer en tumeur maligne euh, avec la multiplication de facteurs exogènes donc comme les UV, le tabac, l'alcool, etc. Et, euh, et après, comment ça fait pour, euh, pour se multiplier, se métastaser Ça, c'est l'échappement enfin, de la cellule vis-à-vis euh, -vis du système immunitaire. Et c'est là qu'en fait, euh, le système immunitaire ne va plus pouvoir réguler cette cellule qui se multiplie et qui commence surtout, euh, et c'est là que ça commence à devenir embêtant, à aller dans d'autres tissus, à coloniser d'autres tissus. Et ça, c'est ce qu'on appelle les métastases.
0: Et les métastases, c'est le, le cancer qui se trouvait là et qui, après, se trouve partout. Hein. Les, les...
1: Alors, pas forcément partout. On peut avoir ailleurs. Euh, il y a, voilà ailleurs. Il y a, il y a des, par exemple, le cancer du côlon. C'est un cancer qui métastase souvent, par exemple, au niveau du foie. Il peut y avoir un cancer du côlon qui va métastaser uniquement au niveau du foie. Et ça, c'est ce qui va conditionner les traitements. Du coup, ça, c'était la, la partie de, de Primum. Donc, je, je suis moins calé que lui. Euh, mais en gros, il y a plusieurs types de traitements pour les, pour les cancers. Il y a la, donc, la chirurgie. C'est facile, on enlève le truc euh, qui est en trop. Il y a la radiothérapie. Donc, c'est les rayons qui, effectivement, sont, can sont cancérigènes euh, en soi, euh, mais qui, donc, euh, sont cancérigènes parce qu'en fait, ils, ils détruisent les cellules. Donc, le but, ça va être d'envoyer des rayons sur une zone très précise, uniquement sur la zone cancéreuse pour pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Il y a les chimiothérapies que tout le monde connaît et diabolise parce que le problème de la chimiothérapie, c'est comme, euh, comme attaquer une base militaire avec un, un bazooka. Ça fait un peu des dégâts autour. Donc, c'est le problème des chimiothérapies. Ça n'a aucune, euh, aucune spécificité, donc ça va taper sur tout. Toutes les cellules du corps et sur leur, surtout celles qui se reproduisent vite. Et comme les, re, les cellules cancéreuses se reproduisent plus vite que les cellules non cancéreuses, ça va taper dessus prioritairement. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires aux chimio. Et les derniers traitements, ce sont les immunothérapies. Donc là, pour le coup, c'est des traitements spécifiques qui sont en pleine expansion depuis 10-15 ans, chose comme ça. Euh, et en gros, là, le but, ça va être directement d'agir sur les voies de régulation euh, de, euh, bah, de l'apoptose, de la mort cellulaire, pour aller réparer, pour aller amener la fonction, pour aller inhiber la fonction qui est en trop, pour remettre la cellule dans un état de fonctionnement normal. Et ça, c'est le, le futur de l'oncologie. Et le problème, c'est que ça coûte énormément d'argent. De faire de la recherche dessus parce que là, on va enfin, en fait, c'est de la recherche génétique, quoi. Et donc, là, pour le coup, c'est de la vraie immunothérapie contrairement au vaccin à ARN messager.
0: Tout à fait. J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. C'est sur comment un cancer arrive. Là, depuis tout à l'heure, on a dit le cancer il arrive parce que une cellule couille, une cellule <rire> déconne, une cellule commence à, à, à ne pas faire ce qu'elle est faire à ne pas exprimer ce qu'elle a exprimé. Euh, on a l'impression que ça va vite, qu'à partir du moment où une cellule décide de faire de la merde à couiller à ce que vous voulez vous pouvez choisir le, le champ sémantique qu'il vous plaît euh, bah c'est foutu ça va être foudroyant un, un cancer ça met du temps entre le la petite et une cellule c'est petit hein, une cellule qui va faire une deuxième cellule qui elles vont se multiplier pour faire une quatrième cellule jusqu'à temps d'arriver à quelque chose qui est détectable ça prend du temps ça prend parfois très longtemps parce qu'on généralement en année. Alors, euh, le
1: cancer de la prostate, ça peut être jusqu'à 15 à 20 ans de phase latente. Hein, donc, c'est pour ça que le cancer de la prostate... Le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes de plus de 50 ans, euh, est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'aller se manger un toucher rectal tous les ans pour un truc qui, peut-être, même s'il y a un cancer à 75 ans, euh, en fait, euh, on mourra d'autre chose avant Voilà, ça, ça peut être des temps extrêmement longs, effectivement.
0: Après, bah, euh, voilà, pour... Si, si dans votre famille il y a des antécédents si tout le oui, monde le chope etc tout, tout ça c'est des critères qui peuvent rentrer en ligne de compte mais ce que je voulais mettre déjà dans l'équation c'est que dans les idées fausses qu'on a et qui vont nourrir des, beaucoup de balivernes après, il euh, y, y a cette on, on voit le cancer apparaître tu me dis, mon médecin m'a dit que j'avais un cancer mais qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière pour que, pour que ça m'arrive euh, déjà si vous prenez conscience qu'il qu y, qu y a des cancers les, les éléments de, à, à, prendre avec vous en sortant, que ça met longtemps à arriver, euh, à être détecté. Il y en a plein qui, qui seront détectés, enfin, qui, qui ne seront pas détectés, qui sont... Euh, votre organisme est peut-être en train de, de gérer en ce moment un, un début de cellules qui couille, euh, et il le gère plutôt bien, et vous ne le savez pas. Et euh, il se passe des... C'est une chose que vous ne savez pas en ce moment, peut-être que dans 5 ou 6 ans, le cancer qui est, qui est en train de se développer en ce moment à l'intérieur de vous bah, va atteindre une masse critique qui va faire que vous allez vous inquiéter et que vous allez le, le détecter, euh, ou pas si vous êtes dans un état psychologique qui fait que vous n'allez pas aller voir votre médecin, euh, qui va lui poser un diagnostic. Mais euh, je pense que c'est important voilà, de dire que toute cette, enfin, cette mécanique du corps qui fait que le cancer apparaît, euh, prend du temps, et je pense que ça va euh, nous permettre d'introduire euh, ton propos, euh, peut-être, Olivier? Ou de façon... Euh, oui! Ah.
2: <rire> euh, ben, en fait, je suis vraiment content parce que le titre de l'événement, c'était « Cancer et balivernes ». Hein, c'est mmh. ça? Mmh. Et euh, c'est un titre... Qui, qui est sexy, vraiment, je dois le dire. Et euh, là, on vient de couvrir l'aspect cancer, et là, ben moi, je vais m'occuper du côté balivernes. Et toi, tu vas, tu, tu vas devoir t'arranger avec le, le reste. <rire> euh, faire le est pas le, et le « et ». Exactement, exactement. Donc, il euh, y a des points extrêmement importants qui viennent d'être mentionnés. Donc, euh, on parle du cancer, alors que le cancer, ça n'existe pas. Il y a 200 différents types de cancers, au moins. Des maladies qui sont toutes extrêmement différentes l'une de l'autre. Mais, une croyance qui persiste tout de même, c'est qu'il existerait un traitement contre le cancer, un traitement miraculeux contre le cancer, parfois même un traitement supprimé par les autorités scientifico-médicales ou par l'industrie pharmaceutique. Donc, cette idée-là persiste beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont chercher des moyens de soit guérir un cancer existant ou encore de le prévenir par soit, et c'est ça que je vais toucher, c'est soit par, typiquement, ce qu'on voit, c'est l'alimentation, donc tout ce qui est le côté euh, diète, anti ou encore par l'utilisation de traitements alternatifs, complémentaires, euh, holistiques, naturels, etc., qui peuvent être des, des produits naturels, des suppléments ou des choses comme ça. Fait que j'ai deux, trois petits points que je vais toucher là-dessus. Alors, euh, premièrement, faites une recherche Google pour aliments anti-cancer, et écrivez sur un bout de papier tous les aliments que vous voyez dans votre recherche et à la fin de la journée, vous allez réaliser que vous avez noté tous les aliments qui existent, à part peut-être la viande rouge. Euh, de, personne ne dit que, que la viande rouge, c'est anti -cancer. mais à peu près tous les autres aliments sont anti -cancer. principalement euh, les végétaux, donc fruits, légumes, euh, graines, euh, légumineuses, euh, etc., euh, pourquoi? Ben, principalement parce qu'il y a un courant dans la médecine alternative, on pourrait dire, qui s'appelle la nutrition fonctionnelle. Donc, euh, juste pour mettre quelque chose au clair, nutrition fonctionnelle, ce n'est pas un titre scientifique, ce n'est pas médical, on ne peut pas faire des études en nutrition fonctionnelle. Euh, nutrition fonctionnelle, c'est un, finalement un courant qui veut qu'il y a certains aliments qui peuvent produire des effets très importants sur le corps humain en soi. Donc, par exemple, je mange une tomate et dans la tomate, il y a tel ingrédient, il y a telle molécule à l'intérieur qui va avoir un effet significatif sur mon corps. Euh, donc, ça pourrait être, par exemple, de prévenir des dommages oxydatifs au niveau de ma cellule qui va faire qu'elle ne va pas développer les, euh, les, les, les problèmes, les mutations au niveau de l'ADN ou encore même que ça, pourrait, que ça pourrait détruire des cellules cancéreuses. Et ça, ça vient vraiment d'une un, croyance, en fait, qui s'appelle le nutritionnisme pas nutritionniste, mais nutritionnisme. Donc, c'est l'idée que les aliments peuvent être un peu euh, réduits à, aux molécules qu'on retrouve à l'intérieur. Hein? Donc, par exemple, je, je devrais manger des petits fruits rouges parce que ça contient des polyphénols et non pas parce que j'aime les petits fruits rouges, que ça goûte bon, ou etc. Euh, évidemment, est-ce que ça se peut des aliments anti-cancer? Oui. Absolument, ça existe des aliments anti-cancer. En fait, tout, dans, dans toutes les grandes études, là, si on prend toutes les grandes études qui ont été faites, des études sur des populations entières, ce qu'on observe, c'est que des alimentations, tous les types de diètes qui sont très, très riches en végétaux, là, donc euh, fruits, légumes, euh, céréales, agréantiers, légumineuses, des huiles végétales, etc., toutes ces diètes-là, en général, sont associées à des taux de cancer plus faibles. Donc, euh, donc, est-ce que ça existe, une diète anti-cancer? Absolument. Toutes les diètes qui sont très riches en végétaux, on pourrait dire que c'est des diètes anti-cancer. Ce qui ne nous empêche pas de manger une, quoi que ce soit d'autre, évidemment, mais on sait que ça, déjà, c'est une base, et ça, on peut l'affirmer avec une certaine confiance. Euh, mais ça implique aussi, forcément, qu'il y a certaines diètes pseudo-scientifiques qui sont anti-cancer. Je vous donne un exemple. Il euh, y a une diète qui s'appelle la diète alcaline. Est-ce que vous connaissez ça, la diète alcaline? Vous avez déjà entendu parler? diète alcaline, c'est par exemple l'idée qu'il y a certains aliments qui vont acidifier le corps et d'autres aliments qui vont rendre le corps plus basique ou plus alcalin. Et c'est une diète qui est extrêmement restrictive. C'est très, très, très complexe. Vous pouvez manger telle noix, mais pas telle autre noix. Donc, euh, les noix de macadam ou les noix de Grenoble, ça marche, mais mangez surtout pas d'amandes parce que ça, c'est terrible. Donc, c'est vraiment une diète très, très, très complexe. Est-ce que c'est une diète anti-cancer? On pourrait dire ça, étant donné que c'est une diète qui est très riche en végétaux, qui est très pauvre en, en produits euh, ultra-transformés, par exemple, qui est très pauvre en viande rouge, etc. Mais est-ce que c'est une diète qu'on recommanderait? Pas nécessairement.
0: Est-ce que, est que si tu avais pris les amandes en plus, il y aurait eu le même effet?
2: Écoute, les amandes, là, ça, ça fait toute la différence. Non, mais sérieusement, <rire> mais, mais, mais c'est super pertinent parce que c'est vrai. Puis si souvent, cette idée-là, c'est que dans, la, dans, la, dans, notre, dans une diète... Un aliment en particulier pourrait faire la différence. Et ça, ça amène les gens vraiment à développer un stress par rapport à l'alimentation pour se dire « ça, il faudrait que je, je mange beaucoup de ça euh, ». Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est populaire en France. J'ai fait quelques recherches avant de venir, mais au Québec, c'est très très fort cette idée que vous devriez intégrer plus de bleuets ou de myrtilles dans votre alimentation et vraiment mettre l'accent là-dessus. Euh, un aliment sur lequel on, dont on a beaucoup entendu parler dans les dernières années, par exemple, je le nomme souvent, c'est le curcuma. Je ne sais pas si c'est un aliment exactement, c'est plus une épice, là. Et le curcuma a à peu près toutes les vertus que vous pouvez imaginer, des vertus anti anti-inflammatoires, anti-arthrose, toutes sortes de, toutes sortes de propriétés comme ça. Euh, et toutes ces propriétés-là viennent en fait d'études in vitro, donc dans des, dans des éprouvettes. Et quand on teste chez l'humain, on n'est jamais capable de voir un effet significatif du curcuma en réalité. Donc encore là, est-ce que le curcuma est vraiment anti-cancer? Peut-être qu'on est capable de démontrer sur des cellules en culture que ça a un certain effet au niveau de telle enzyme ou de telle molécule, etc. Peut-être. Mais est-ce que dans le corps, on peut dire que ça va produire quelque chose Pas nécessairement.
4: Je, je me permets d'ouvrir une parenthèse là-dessus. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des
0: études qui prouvent, et là, il y a des études qui prouvent rien. Il ouais. euh, faut bien vous dire... Que en, en tant que journaliste, euh, je, je peux en témoigner, qu'une euh, étude a dit que, euh, ça ne veut rien dire en fait, ça dépend de la, la taille de l'étude, quand, quand on peut dire, qu'on peut affirmer avec un haut niveau de certitude que manger des végétaux, c'est plutôt éviter d'introduire dans son aliment beaucoup de viande euh, rouge, euh, d'alcool, etc., euh, va faire que les populations qui évitent ces aliments-là ont moins de, de cancers, euh, on le voit sur énormément de populations, on peut voir justement les variations, est-ce que les gens, euh, c'est des gens, des, des cohortes de personnes, on parle de, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui sont suivies pendant 20, 30, 40 ans, enfin même pendant toute la vie, on a des, un recul de 50 ans sur est-ce que les gens qui euh, mangent 50 unités de, légumes, de, de, de produits type légumes et, et végétaux euh, euh, par mois euh, vont mieux que ceux qui n'en prennent que 40, on est très fin. Alors que le curcuma, que, quand on dit « oui, le curcuma, une étude prouve », effectivement, moi je peux très bien vous trouver une étude qui prouve euh, que euh, l'eau de Javel détruit les cellules cancéreuses. Euh, ça marche vachement bien. L'acide chlorhydrique détruit les cellules cancéreuses, il y a une étude qui peut le prouver très facilement. Puis il y a même des études qui sont mal faites, mais qui sont quand même publiées, qui ont prouvé que euh, le curcuma, euh, euh, je ne sais pas moi, ralentit la chute des cheveux, ou parce que l'étude a été faite sur des souris qui perdaient moins leur poils que les autres, enfin... Donc, pendant toute la journée, pendant toutes les journées, pendant toutes les, les mois et les années qui vont venir, ça paraît euh, évident pour certains, mais quand vous entendez une étude dit que et la science dit que, il euh, faut aussi se, se, se dire à quel. Qu'est-ce que ceux qui ont mis cette idée sur le marché des idées, est-ce qu'ils avaient des raisons, euh, des bonnes raisons de, de, Est-ce qu'ils ont tout mis en œuvre pour essayer de se donner tort euh, avant de, de dire, bon, bah, maintenant je suis assez sûr de mon coup pour dire le curcuma, il faut de réen rajouter telle quantité par an pour que ça ait tel effet. Et ce que je pense, là, cette table, et même si vous croisez d'autres médecins dans les, les couloirs, il, il y a à peu près un gros consensus pour effectivement dire que euh, ajouter ceci ou ajouter cela à l'alimentation, euh, en termes de cancer, c ça ne fera pas la différence. Quoi. Ça fera probablement de la différence chez euh, la société Curcuma Incorporated, euh, qui, euh, probablement, euh, a quelques stocks de curcuma euh, périmés à écouler. Mais en, en termes de, de, de de cancer, c'est effectivement plus... C'était la parenthèse étude.
2: Ben, non, mais c'est un, un point super important, puis il faut quand même mentionner que même, par exemple, si on prend seulement la viande rouge, par exemple, les augmentations de risque de cancer sur une vie complète ne sont pas si élevées que ça. Donc, encore là, ça revient au côté très anxiogène de donner des conseils, de traduire ce qu'on voit dans les études vers des recommandations. C'est très difficile à faire parce qu'encore là, sur une personne individuelle, euh, si la personne se demande « est-ce que je, si je mange du salami, de temps en temps, est-ce que ça va déranger? » La réponse, c'est non. C'est pas mal toujours « tu peux manger ce que tu veux », mais encore là, quand on parle, on parle vraiment de Statistiques sur des grandes populations. En, 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 en bout de ligne, c'est sûr qu'on ne on devrait pas tomber dans un mode où on vient sélectionner des aliments ou en éliminer particulièrement. Attends, Généralement, c'est pas ce qu'on pense.
0: L'alcool, c'est quand même assez net. Oui, ou le tabac,
2: exact, exact, c'est ça, ça exact.
0: Et on est dans cette proportion, c'est-à-dire qu'on peut dire, on peut faire la hiérarchie des choses qu'il faut éliminer prioritairement. Alors si vraiment on ne peut pas s'en passer, il faudrait essayer. De... C'est un peu comme le bilan carbone, quoi. Euh, dire, moi, je vais faire un aller-retour euh, Paris-Toulouse pour aller au REC, euh, et puis après aller prendre ses vacances en avion, etc. Votre bilan carbone, il est énorme. Après, dire, ouais mais je fais, pas pipi, je fais pipi sous la douche pour économiser une chasse d'eau, euh, voyez... Bah, ça, ça économise pas votre bonne conscience. Quoi. Enfin, ça ne contrebalance pas. Et donc, euh, dire « Ah, moi je, je prends des baies de goji euh, ». Euh, alors, tu vois, moi, je, je prends des baies de goji. Et euh, franchement, ça va m'éviter le cancer. Là, vous êtes dans une situation... Euh, de, de, voilà, vous l'avez compris vous-même. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc oui, il y a des aliments à éviter. Il y a des aliments dans la hiérarchie, effectivement. Le, les, les, la viande rouge, si vous en mangez tout le temps, etc., euh, et que vous êtes dans, une, dans un village euh, où, où tout le monde mange de la viande rouge six fois par semaine et le village où il y a le, vos jumeaux qui sont là vos jumeaux qui sont tous dans le même village et eux qui en mangent moins, il ben y aura probablement une différence dans le village, il y aura probablement une ou deux personnes en plus qui vont développer tel ou tel mais ça sera beaucoup moins visible euh, qu'effectivement, qu'avec certaines... Euh...
3: Florian, je crois qu'il faut vraiment qu'on qu continue. continue. <rire> Et qu'ensuite, on se laisse le temps pour euh, les questions, les réflexions. Sinon, on ne va pas pouvoir arriver au bout, malheureusement. Mais prends, 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 oui, prends, prends le micro. Non, vas-y,
2: continue. Mais on en fait, continue. On, on pourra <rire> discuter, si vous voulez, tout à l'heure des produits naturels contre le, contre le cancer. Moi, je ne les, je les connais pas tous, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis, je, je m'enchaîne juste un point rapidement, c'est que souvent, il y a une perception que... Dans le pire des cas, ces produits-là, comme par exemple le curcuma, on peut le prendre comme supplément, il y a, il y a, il y a plein d'autres suppléments qui existent, des vitamines, des antioxydants, etc. Puis la perception, chez le grand public, c'est que dans le pire des cas, ça ne va pas nuire. Et, et ça, c'est une, une perception qui est fausse. Il y, a, il y a plusieurs cas qui sont connus de produits suppléments anticancers qui peuvent définitivement nuire, qui peuvent causer des dommages, que ce soit par interaction avec des médicaments, interaction avec la chimiothérapie, réduction de l'efficacité de la chimiothérapie. Il y a même des produits qui sont carrément dangereux pour la santé. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui ont démontré que les, les, les patients qui se dirigent vers les thérapies alternatives vont avoir, même si, vont avoir un taux de mortalité un peu plus élevé que les autres patients. Qu'est-ce qui explique ça? C'est difficile à dire, mais il, il se pourrait que certains traitements, malheureusement, amènent des, des, des conséquences plus négatives que positives. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Juste sur l'alimentation, la, sur, oui, bah, une chose très importante ce que disais, les, les dangers des diètes, ce genre de choses, il euh, y, y a une notion importante, mais ça va rejoindre après ce que tu vas dire, c'est que l'alimentation, avant euh, tout, c'est un plaisir. Surtout en France, on est une culture très gastronomique, euh, et ce genre de diète qui est basé sur euh, des restrictions, sur il ne faut pas manger ceci cela, euh, ça va avoir comme gros impact, notamment chez des personnes euh, atteintes de maladies chroniques, de maladies graves comme des cancers, ça va atteindre le Morales parce qu'elles vont se sentir pas à la hauteur, elles vont vouloir faire des efforts qui de une sont inutiles et de deux vont être dommageables pour, pour leur santé mentale et ça c'est un risque qu'on prend malheureusement pas assez en compte probablement. Alors, non, mais
3: comment marche-t-il Je ne sais pas. Il faut juste s'approcher. Ah bon, d'accord. Bon, voilà. Désolée. Euh, oui, euh, je voulais juste ajouter quelque chose avant de vous présenter ce fameux plaidoyer pour un patient éclairé. Euh, effectivement, euh, cette idée de présenter les choses en disant qu'on a peut-être tous un cancer, c'est justement ce qui va énormément angoisser le patient, qui fait que c'est très compliqué, parce qu'il se dit, euh, ben voilà, dans ma vie d'avant, j'étais bien, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose qui pourrait se développer comme ça, et, euh, et ben, c'est arrivé. Donc on a quand même une cassure comme ça, avec un corps qui devient moins fiable, parce qu'il n'envoie pas de signaux, et qui est quand même très compliqué aussi pour le patient. Donc c'était pour, pour compléter un peu ce que tu, tu disais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile de... Prendre cette conscience là et le patient, en tout cas de ce qu'il vient partager avec nous, quelque chose qui vient après difficilement pour pouvoir se rappuyer sur la fiabilité de son corps. Donc euh, voilà. Donc, ben moi, je vais vous lire ce plaidoyer, donc euh, qui a été euh, donc, rédigé Jean-Marc qui est là, <rire> je vous le répète, et euh, donc c'était euh, à l'issue voilà, de plusieurs années où on a, euh, comme je vous disais, recensé les propositions qui ont été faites euh, à nos comités ou dont on entendait parler même en dehors du comité euh, sous forme de grille, et euh, cette grille a donné lieu à ce plaidoyer. Je vais donc vous le lire. Donc <rire> professionnels de terrain nous constatons la multiplication d'offres thérapeutiques noyées dans le flou de la définition des soins de support cette histoire de soins de support effectivement c'est pas très bien défini, très bien cadré donc euh, c'est un peu la porte ouverte à tout tout devient soins de support en fait
0: de support en tant que complémentaire c'est ça
3: en tant que, alors en tant que le soin de support en fait sont censés améliorer la qualité de vie euh, du patient durant ses traitements voilà. et après aussi les traitements
1: du soin non spécifique en fait,
3: Exactement. non voilà.
1: spécifique de la maladie.
3: Oui, tout à fait. Parallèlement, nous assistons au développement de la manne lucrative liée à la prévention et au traitement du cancer. donc C'est ce dont on parlait. Ce phénomène auquel nous sommes soumis se nourrit des angoisses liées à la maladie, tant au niveau des patients que de leurs proches, ainsi que de leur entourage. Angoisse générée notamment du fait que les causes ne sont pas directement identifiables par le patient. Donc on parlait effectivement des causes, des facteurs connus mais voilà, ne sont pas forcément non plus connus. On a vu comment effectivement les choses émerger. Et comme nous sommes des animaux de causalité et qu'on va toujours chercher une cause, c'est comme ça, ça fait partie sénérante à notre position d'homme. Alors, euh, voilà, et cette cause, on va la trouver de façon externe. Donc, euh, bon, c'est quelque chose organisé par le gouvernement, enfin, j'en sais rien, ou des choses internes. C'est parce que j'ai subi telle chose, c'est parce que... Voilà, donc... Euh, c'est comme ça, ça qu'on élabore, effectivement, quand il arrive cette, cette pathologie-là. Donc, on a entrepris un état des lieux existants et on a essayé d'analyser les motivations du côté des professionnels et du côté des patients. En ce qui concerne le professionnel qui exerce en structure de soins, donc pourquoi est-ce qu'il va orienter vers ces thérapies-là Donc Le recours et l'orientation vers ces différentes pratiques peuvent relever de différentes positions et postures. L'appui souvent par la croyance à l'efficacité de ses pratiques, même si elle repose sur un discours non reconnu par le corpus scientifique. L'indifférence et le laisser faire ça ne va pas lui faire de mal. Bon, la patiente elle aime bien, ils aiment bien les patients, ce qu'on entend. Le prosélytisme et le profit hein, donc euh, vous voyez ce que c'est les, limi les limites du professionnel qui se sent obligé d'apporter une réponse. C'est très compliqué de dire « je ne sais pas » pour les professionnels de santé. Donc, il renvoie le patient à soit ce qui se passe dans sa tête, le concept valise du stress, vous le connaissez tous, qui est utilisé à tort et à travers et qui sert malheureusement tout ça. Et on sait que c'est le lit culpabilisant d'approches alternatives douteuses. La culpabilité, c'est vraiment quelque chose de fort à ce moment-là. Euh, donc, on constate avec étonnement que dans les services de soins, des conseils officieux pour orienter les patients vers telle ou telle pratique ou pour informer directement du nom d'une personne soignante euh, qui propose ces pratiques. Par exemple, on peut rencontrer des soignants qui se forment eux-mêmes à ces thérapies. On a croisé lors du recensement des aides soignantes médiums ou, euh, ou proposant des thérapies à base de lavement. L'argument étant, les patientes, voilà, hein, ça leur plaît. Donc, ça ouvre à une course effrénée des lieux de soins à vouloir être créatifs, novateurs, offrir une vitrine, voilà, de soins de support originaux euh, et au détriment de la pertinence et de la garantie d'une honnêteté professionnelle. Voilà. Du côté des patients, l'homme est un animal de causalité, on l'a dit. Donc, euh, il va commencer à avoir une... Rele... Donc, les patients que nous recevons, en fait, ça va les amener à une relecture de leur vie. Euh, voilà, ce cancer. Alors, pour le clinicien, c'est intéressant. Hein Justement, ce qui est intéressant, c'est ce, ce que ça va lui renvoyer, quelle relecture il va avoir des choses. Mais à aucun moment, on est là pour donner des interprétations et lui dire « Ah ben oui, mais le sein droit... » c'est qu'il y a un problème avec votre mère. Bon, évidemment, à 14 ans, on a tous eu envie de dire à notre mère qu'elle nous, nous gonflait. C'est pas pour ça que... Hein, ou euh, la mâchoire gauche, voilà, toutes ces lectures psychobiologiques comme ça, qui viennent faire beaucoup de mal aux patients euh, et qui, vraiment, au niveau psychique, ont des dommages euh, délétères. Voilà. Donc, euh, le thérapeute convaincu ou convaincant se positionne comme celui qui sait donc, nous, on... je ne vais pas faire de psychanalyse parce que j'ai compris qu'il y avait des détracteurs, mais enfin, quand même, le transfert existe. Et donc, quand on est en face de quelqu'un à qui on prête un savoir sur nous, eh ben, euh, on est prêt à se soumettre à beaucoup de choses. Donc, ça s'appelle la manipulation du transfert. Donc, quand on a un patient qui nous vient nous voir, on fait très attention à ça. On va voir tout ce qu'il projette parce qu'il pense qu'on a un savoir sur lui. On essaie de... voilà. Sauf qu'il y en a, malheureusement, qui vont profiter de ça pour asseoir une relation d'emprise, de pouvoir. Donc, donc il va interpréter, imposer son savoir sur l'autre et enserrer ainsi le sujet dans une voie déviante et culpabilisante. Donc ces discours sont souvent sous-tendus par un désenchantement aussi du monde, quelque chose aussi d'un peu antisystème, euh, voilà, ou bien même une psychologisation positive à outrance. On discutait juste avant d'un petit article qui avait été écrit par Monsieur Le Cause, le philosophe, qui s'appelait « Le droit aux larmes », c'est-à-dire aussi qu'on arrête de dire aux patients que la guérison, c'est 90% le moral qu'il faut tenir. Bon, alors c'est souvent les proches, hein, parce que c'est compliqué pour eux aussi de recevoir la fragilité, la vulnérabilité. Sauf que ben, déjà, d'une part, ce n'est pas vrai. Et puis que euh, son, son, son article, il l'intitulait Le droit aux larmes, effectivement. Qu'on puisse aussi euh, voilà, avoir des moments où euh, la vulnérabilité, la fragilité, est là aussi. Euh, donc il y, a de, il y a différents modes d'entrée. Donc une recherche de sens, comme on disait. Pourquoi moi euh, quelle, quelle est cette cause euh, Le maladie Est-ce une punition, une faute euh, Voilà. Euh, donc ça, ça c'est les questionnements. La volonté de mettre toutes les chances de son côté, même dans l'option de pratique de soins non reconnus ou controversés. Le fameux « ça marche » dont vous parliez, basé sur des témoignages divers de proches ou d'inconnus. Donc, c'était très bien illustré le cousin du cousin. Euh, qui... <rire> voilà, hein, donc, les réseaux sociaux aussi, les salles d'attente, etc., tous ces liens, euh, tous ces lieux comme ça. Euh. La remise en question, la méfiance, euh, le complotisme. Alors, le complotisme dans le sens où il y aurait quelque chose d'organisé euh, au-delà euh, qui viendrait faire en sorte que ça arrange bien des gens qu'on ait des cancers, et, euh, euh, etc., donc, c'est dans ce, dans ce sens-là. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, qui vont, vont remettre en cause, bien sûr, la science qualifiée d'officielle. Ça peut être aussi suite à des expériences décevantes ou blessantes dans la relation aux soignants. Je vous dis ça parce que, quand même, depuis 15 ans, on entend malheureusement beaucoup de patients qui viennent partager avec nous la froideur et voir le mépris de leur oncologue ou autres soignants qu'ils vont croiser. Certains euh, médecins sont des cons. Il faut le dire. Bon, ce <rire> n'est pas moi qui le dis, mais bon, non, faut le dire. en tout cas, c'est ce qui... Certains
1: médecins sont des gros cons.
0: Donc, on peut chercher une alternative. Voilà, dès qu'on va... le, le oui. mot médecine alternative a été présenté. Généralement, c'est plutôt une alternative à la médecine. C'est plutôt l'alternative à une chance de guérison. Ouais. Le, le, le mot, euh, le mot est c'est oui. un piège en soi hein, de, de le
3: dire. Oui. oui, oui, il y, et y a une conférence dessus tout à l'heure. C'est vrai, c'est euh, vrai.
0: Donc voilà, ouais, pousser les gens euh, par son comportement de connard euh, dans les bras de charlatans, euh, c'est super. Et super voilà. médecin, super,
4: bravo.
3: Bon, voilà. Donc, euh, donc, ces pseudothérapeutes ou dérapeutes euh, euh, donc seront, auront l'écoute stratégique et la bienveillance convenue. Et euh, donc, on peut avoir l'impression de trouver une communauté un peu fraternelle. Voilà. Donc, il peut y avoir un malaise et une souffrance dans l'inadéquation du discours médical et de l'imaginaire du patient. Donc, ça, on l'a dit. Euh, la révélation d'une vulnérabilité d'une sensibilité à des discours vantant un savoir alternatif, parfois ésotérique. Ces attentes s'appuyant là aussi sur le transfert et la part inhérente du besoin de spiritualité de chacun. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on arrive à accueillir. C'est-à-dire que la spiritualité, ce n'est pas forcément des croyances. Mais enfin à l'approche de la mort notamment, ou de choses comme ça. Bon, là, on n'est pas du tout dans ces cas-là. Il y a aussi ben, comment on peut élaborer l'impensable. Et parfois, c'est par euh, euh, voilà, des approches plus, plus spirituelles. Donc, euh, on est vigilant, mais on, on l'accueille aussi. Donc, ce besoin de spiritualité, euh, il peut être euh, structurant, malheureusement, hein, dans ces moments-là. Donc, on constate de nombreux paradoxes aussi entre euh, des la, du lâcher-prise... Et du contrôle absolu. Donc, le, le sujet, il est balotté dans un discours double avec des injonctions contraires. Profiter de l'instant présent, euh, mais en même temps, gérer ses émotions, sa vie, l'éducation de ses enfants, contrôler son alimentation, maîtriser ses émotions. Donc, euh, voilà, le, le patient, il peut être complètement perdu euh, et ne plus savoir, ne plus pouvoir, euh, effectivement, élaborer d'esprit critique par rapport à tout ça. Nous, on avait vraiment des patients qui, au début, se perdaient dans des livres de développement personnel, euh, voilà qui leur apprenait comment regarder une feuille et comment respirer, euh, etc. Euh, euh, voilà. Alors qu'ils euh, sortaient justement d'un moment de grande passivité, où euh, l'agenda est rempli de rendez-vous médicaux, où finalement ils ne s'emparent plus de... Euh, et là, on continuait par ces bouquins-là à leur dire comment regarder la nature et comment respirer, et, euh, etc. Donc c'était et vraiment prise sur leur maladie, en fait. Et comment, voilà, essayer d'avoir une prise sur quelque chose d'incontrôlable, de, de, de... effectivement.
0: En respirant mieux, vous avez allez aider votre, votre cellule qui déconne là euh, à aller mieux parce que, parce que votre mental va, va, va faire des trucs sur cette cellule. De toute façon, comme vous ne pouvez rien faire, vous dites, il ah, vaut mieux faire ça que rien. Oui,
3: voilà, c'est le principe d'auto-guérison, hein, euh, effectivement, la guérison par l'esprit. Donc, euh, face à cette perte de confiance entraînant défiance et méfiance, nous assistons à, euh, à un florilège et une agglomération de toutes les pratiques. Hein, dont la caractéristique est, bien sûr, souvent le refus de la médecine officielle. Et il y a un glissement, c'est-à-dire que parfois, ces, ces, ces alternatives-là se présentent comme, justement, soins de support, c'est-à-dire pouvant aider à améliorer la qualité de vie. Sauf qu'en fait, il y a un glissement du discours du bien-être vers le curatif, vers... Voilà, et c'est là où, effectivement, on a cette déviance. C'est-à-dire que, parfois, des fois, effectivement, c'est juste on vous propose un massage de pied parce que ça peut faire du bien, mais, finalement, dans le discours, on commence à amener des choses, voilà, mettant un peu en doute, proposant... où on va glisser vers ce, finalement, curatif. Et là où c'est grave pour nous, c'est quand on vous dit que vos chances que ça fonctionne seront multipliées si vous arrêtez les traitements. Bon, Là, on a des choses encore plus compliquées. Après, on a aussi un aspect interculturel, c'est-à-dire qu'on assiste depuis de nombreuses années à la fabrication d'une image revalorisée des médecines dites traditionnelles sans la prise en compte de leur histoire et de leur origine. Hein, ni celle du contexte culturel et géographique. Donc, on va avoir une grande fascination pour tout ce qui est chamanisme, pour tout ce qui est voilà, savoir millénaire et ancestral, euh, etc. Donc, euh, pareil, là, au niveau du cancer, on va avoir pléthore de, de propositions euh, et de stages euh, sympathiques. Voilà. Donc, la plupart de ces approches se fondent sur le socle suivant. Le pouvoir de guérison est en nous. Il n'a qu'à être stimulé soutenu par un discours accusatoire qui, comme nous l'avons évoqué, insinue que le patient peut se fabriquer ses maladies, mais aussi se les guérir. Donc ben, si jamais ça ne se passe pas comme prévu, euh, ben, ce sera sa faute. Donc lors des traitements, le sujet devient objet de soins. Euh, la suite des rendez-vous médicaux, la relation à l'oncologue, souvent peu rassurante, et le regard de l'entourage le plonge bien souvent dans cette passivité que nous avons abordée. La culpabilité dont se nourrissent ces thérapies. Ainsi infantilisée, le patient est prêt à coller au discours de bienveillance ou de culpabilisation-rédemption de la plupart de ces disciplines. Alors, nous sommes effarés de constater que par tentation de séduction de nombreuses structures médicales, hôpitaux, cliniques, aussi associations, et aussi, comité, malheureusement, certains comités de la Ligue contre le cancer souhaitent proposer une vitrine innovante et originale au détriment du patient et au risque de se faire le garant de pratiques déviantes. Il conviendrait de se questionner dans un premier temps sur le relationnel et le lien de confiance avec le médecin et le référent. Nous pensons par ailleurs que l'amalgame bien-être thérapeutique, soins et guérison, ouvre la porte à une mise en danger physique et psychique du patient, sachant que le sujet est reconnaissant vers celui qui lui fait du bien envers lequel il peut contracter une dette qui le plongera irrémédiablement dans une relation aliénante. Ainsi, nous sommes inquiets de constater les risques importants de manipulation mentale, d'atteinte à la dignité et à la liberté des malades qui peuvent se retrouver prises au piège. Ce n'est pas uniquement le retard au diagnostic et au traitement qui est en jeu, situation dramatique et perte de chance largement dénoncée par les soignants et les autorités depuis longtemps. La remise en cause des savoirs scientifiques, la défiance doivent avoir leur place. Mais ceux qui s'y engouffrent au nom du bien sont condamnables. La poussée d'un irrationnel injustifié, l'aliénation et le dévoiement dans des impasses de ce besoin de spiritualité de notre condition humaine sont logiques face à des questionnements sans réponse ou à l'angoisse de la mort. Mais ceci ne doit pas faire le jeu des pratiques non conventionnelles et déviantes. Il est inacceptable de se nourrir de la vulnérabilité de la personne malade afin de la servir à des théories souvent complotistes, donnant l'espoir de savoir enfin un discours paranoïaque ou une psychologie polo positive, conduisant à la béatitude et au sentiment d'échec du patient. Voilà. Est-ce que tout cela vous inspire... Mm
5: -hmm.
0: Je j'ouvre quand même une parenthèse, c'est que les éditions matériologiques, c'est des éditions... Parce que là, on ne sait pas qui est cet intervenant, ça se trouve. Les éditions matériologiques, c'est une secte, et ils disent... Oui, alors, c'est plutôt des éditions sérieuses, et, et connaissant ce jeune homme, sa relecture est souvent assez... Voilà, vous entendez quelqu'un... Je ne connais pas le détail de, de ce qu'il dit, mais généralement, il essaye de, de vérifier ce qu'il dit avant de parler. Le curseur de confiance qu'on peut avoir sur un intervenant, je, je me permets de... Non, non, mais c'est pas totalement anodin, c'est-à-dire que la même personne à l'autre bout qui dit Oui, alors j'ai mon cousin qui a écrit un bouquin sur la biète et je vais vous lire ce qui a marqué. » The Les hautes doses.
5: De nom uniquement.
1: Un de recherche, Des médecins, euh, mmh.
5: être euh,
0: là, dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement que les régimes euh, ne sont pas. Enfin, on disait, voilà, euh, ça ne peut pas faire de mal de, de, de manger. Enfin, c'est juste chiant de prendre, de, de sélectionner les noix qu'on mange. Mais en fait, effectivement, il euh, y a beaucoup de régimes qui vont créer des carences ou qui vont euh, supprimer toute une gamme de, de, de vitamines. Et la vitamine, c'est quelque chose qui n'est pas produit naturellement par le corps. C'est juste ça et dont le corps a, a, a besoin pour fonctionner. Et donc, euh, finalement, euh, manger euh, varié, c'est plutôt le, le, la meilleure chose. Après, sur, oui, sur la production d'études euh, fallacieuses ou quoi que ce soit, il y a, y a une, quelque chose qui peut se résumer. c'est Les promoteurs de ces, de, de ces études-là, est-ce euh, qu'ils sont isolés ou est-ce qu'ils parlent au nom d'un consensus les, les sciences, c'est un travail euh, collectif, cumulatif et correctif. On peut très bien produire euh, une, une hypothèse euh, que les, si, si personne n'arrive à, à la valider... Normalement, c'est censé tomber dans les oubliettes, quoi. Ou si tous ceux qui, qui la reproduisent échouent à la reproduire, c'est une très bonne indication que, que ça ne marche pas. Euh, et euh, voilà, ce con concevoir qu'un un chercheur isolé euh, qui dit oui, il faut faire des très hautes doses, je sais que ça marche parce que j'en ai l'intuition, euh, ou euh, voilà, qui, qui, a, qui a une c'est Raoul, notamment. Mais <rire> euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thérapies. Quand vous avez un médecin, votre médecin, le jour ou l'un de vos proches qui Va vous dire, il faut faire ça, j'en suis sûr, et essayer de voir s'il parle en son nom propre, au nom de ses croyances intimes, au nom d'une d'un courant de médecine qui a une vraie légitimité, ou, euh, ou au nom d'un grand consensus scientifique, ou, et, et ça aussi, ça s'intègre
5: là-dedans. Oui.
0: Après, ah, le, 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 justement, quand la, les scientifiques, le consensus scientifique se laisse embarquer, malheureusement, euh, on, on est embarqué avec eux, mais à notre petite échelle, mettre ça en doute euh, individuellement en individu, c'est très difficile. Il y a eu des tentatives, enfin, voilà, mais en fait, euh, scientifiquement,
3: je n'ai pas l'impression que ça a
0: <mets> euh, c'est resté assez solide et aucun moment les scientifiques se sont dit je vais générer quelque part au niveau du
1: tabac ah, oui, c'est
6: plutôt un
0: écran
1: Alors, sur le sur le tabac, effectivement, les premières études qui démontrent les effets cancérogènes certains du tabac elles datent des années 50, hein. donc ça fait ça fait un moment. Et euh, en fait, il y a eu effectivement une véritable volonté de la part des, des entreprises du tabac de produire des contre-études euh, prouvant, enfin censées prouver euh, qu'effectivement, qu'il y avait d'autres facteurs, qu'il n'était pas si simple, etc. On est en train de vivre exactement la même chose avec l'alcool en ce moment. Euh, il n'existe pas d'effet seuil à une consommation d'alcool qui augmente le risque de cancer. C'est quelque chose que personne ne veut savoir, mais chaque bière, chaque verre de vin que vous prenez augmente votre risque de développer un cancer aussi.
0: Chaque verre de vin, c'est-à-dire que... Le vin est de l'alcool. Le vin anti-cancer, <rire> parce que ça contient Alors, des polyphénols. Le, le, le vin
1: rouge, rouge c'est compliqué. Non, c'est pas si enfin, compliqué si, enfin, bon... Le, vous le... avez
0: le cancérogène et le polyphénol dedans. Voilà, ouais. c'est ça. On avait fait, il y avait une étude qui a été publiée euh, il y a quelques années qui mont et qui avait été relayée dans toute la presse dans laquelle le resveratrol est, euh, oui. le boire du, le resveratrol est un anti donc boire du vin rouge oui. est un anti J'avais lu l'étude et j'avais fait le calcul et j'avais vu qu'il fallait boire, pour avoir la bonne dose de resveratrol pour qu'il y ait cet effet anti-cancer, il fallait boire 10 000 litres de vin par jour.
5: <rire> J'ai appelé
0: le chercheur pour savoir s'il si <rire> était normal que les gens communiquent sur ce 10 000 litres de vin par jour, enfin sur le fait qu'il fallait boire du vin pour... Eux. Il me dit mais non, mais c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit vraiment le resveratrol ciblé sur une cellule, etc. Et il a refait ses calculs, il a dit... Par contre, euh, vos calculs sont faux. C'est pas 10 000 litres qu'il faudrait boire selon vos calculs. C'est 100 000 litres. On a une erreur de facteur 10 dans notre étude, donc on va on... corriger. Mais donc voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'une quelque... molécule qui est efficace dans le dans un dans la baie de goji, dans le vin, etc. Elle, si elle est contenue dans un dans un dans un, dans un produit, les noyer dans un produit, qu'il faudrait prendre des grandes quantités pour que ça ait un effet. Et là, avec le vin, quand tu, comme tu dis, il n'y a pas d'effet, sérieux Et donc, quand on vous dit, oui, non, mais le vin, c'est différent, parce que c'est français déjà, et le vin, ça, c'est le truc anti -cancer. Un verre de vin par jour évite les maladies cardiovasculaires, évite machin, etc. Euh, parce que contient du resveratrol, euh, oui, mais parce que contient du cancer, donc c'est votre effet bénéfique qui va être noyé complètement
5: euh,
2: dans l'alcool. Mais le vin, c'est un, bon, un bon exemple parce que euh, beaucoup de traitements qu'on essaie de développer pour le cancer, c'est vrai même pour la chimiothérapie, c'est que de détruire des cellules cancéreuses, ce n'est pas si difficile que ça. C'est difficile de détruire des cellules cancéreuses sans détruire les cellules saines autour. Donc, par exemple, le cas de l'alcool, ben, l'alcool est néfaste, mais le resveratrol est peut-être utile. Mais on a ça dans plein d'autres traitements. Puis il y a un traitement qui a été très populaire en Amérique du Nord, entre autres, je ne sais pas si ici c'est très populaire, c'est le laétril, qui est de l'amidaline, en fait, c'est un, un ingrédient qui existe dans les, euh, dans les noyaux d'abricots, donc il y a des gens qui se traitent pour leur cancer avec ce produit-là, et en fait, ça contient, euh, je pense que c'est de l'arsenic ou quelque chose comme ça aussi, là. donc, euh, tu sais, donc, encore là, est-ce que ça peut avoir un effet anticancéreux? Peut-être, mais ça va aussi tuer très rapidement. Là. Donc, donc l'enjeu est toujours là, c'est est-ce qu'on est capable de trouver une substance qui est relativement sécuritaire pour le corps humain, mais qui va être capable de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses? C'est presque toujours ça l'enjeu, et c'est pour ça qu'on n'a pas des tonnes de molécules qui sont très efficaces pour le cancer. Et les
0: compléments alimentaires qui vous dit « prenez les gélules du resveratrol, comme ça vous n'aurez pas l'alcool », est-ce que ça a un effet ah, ils ont toujours une étude qui a prouvé sur huit souris et quatre lapins que ça avait un effet des effets populationnels mesurables, etc. Malheureusement. Monsieur oui, je
6: voulais intervenir là.
0: Encore faut-il que le public sache qu'ils sont détournés. Oui,
6: l'énergie, d'un point de vue physique, je connais quatre énergies, l'électromagnétique, la gravitation, l'énergie euh, atomique faible, l'énergie atomique forte. la bioénergie, l'énergie cosmique, etc. Ce sont des, des choses qui n'existent pas, mais qui sont très parlantes au niveau des, des patients. Maintenant, c'est l'ADN. Cette impression de, de scientificité et qui en est. Donc, l'alarme, c'est vous Deuxièmement, il y a ce que j'appellerais un syncrétisme, ou un millefeuille, ou un galimassia, une mayonnaise, de différentes pratiques qui sont proposées, et même on voit des centres qui proposent euh, tel ou tel, euh, ça passe de à à la à l'homéopathie, à la radistésie, au magnétisme, etc. Il y a un syncrétisme qui se fait, c'est-à-dire vous rentrez dans un site, oui, et petit à par le lien, vous allez. Et ça, c'est très très dangereux parce qu'on arrive à cette, cette confusion exactement de terme. Ensuite, il y a une autre chose importante, c'est le dogmatisme. Je prendrai un exemple, même si c'est en baisse maintenant, l'homéopathie. Le dogmatisme, c'est le, le contraire de la science. On va commencer à le dire la science, elle évolue. Une science d dogmatique, c'est une science. C'est le, le contraire. Et l'homéopathie, qui a été, Hahnemann a été un bienfaiteur de l'humanité, quand il a arrêté de faire des saignées il a, il, a, il, a, il a permis à ses patients de survivre. Ceux qui étaient tués par les saignées et par lavements, il les a sauvés. Donc ça a été un, un bienfaiteur de l'humanité à ce moment -là. Mais après tout son, tout son corpus, soi disant scientifique, n'a pas assimilé les grandes découvertes du 19e siècle, Pasteur, l'ANEC, etc. Et les découvertes du 20e siècle, les vaccins, etc. et tout ce qui se passe. Souvent. Et cette, cette ce, ce, homéopathie basée sur la dilution, la similitude et trouver comme, euh, comme Orangina c'est des Orangina thérapeutes et donc c est, c est, c est... pourquoi je donne cet exemple parce que c'est très important de voir si euh, une, une, une pratique n'importe pour pas des découvertes scientifiques ou, ou médicales s'arrête dans le domaine bâtiment c'est à dire chaque argument qu'on va essayer d'apporter contre cette, cette proposition va être intégré et récupérer, sur le principe terme, c'est-à-dire qu'on euh, arrive toujours à trouver un argument qui, qui, qui justifie la, la pratique.
0: Mais le problème reste que le public euh, lui-même n'est pas forcément armé pour euh, détecter le fait que euh, c'est un, un discours euh, justement qui, qui est déconnecté de la production de, des savoirs scientifiques.
6: On va travailler à public. On, a, on est là, ici.
0: Il y avait Madame qui voulait intervenir Oui.
1: Et puis il y avait derrière aussi.
4: exemple parmi d'autres, la réflexologie. Et pas plus tard qu'il y a deux ou trois jours, j'ai entendu un médecin généraliste de longue date qui bon. émettait... <rire> Une agence de médecine alternative et complémentaire. Euh, okay. Je m'interroge quelle est la Bien place sûr. de la Ligue contre le cancer et des différents
3: comités. Merci. Merci Simone. Je m'attendais un peu je t'avoue à cette... Bah oui, on se connaît assez bien. Bon, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est ce que je disais quand je présentais, c'est-à-dire euh, que, oui, dans les associations, dans les comités de la Ligue, on l'a dit dans notre plaidoyer, il y a vraiment énormément de travail à faire. Parce que, Et c'est pour ça que ce groupe existe, pour ça que cette commission a été faite au niveau du siège, euh, pour, en fait, qu'on puisse aller dans tous les comités de la Ligue contre le cancer, il y en a 100 en France, euh, et qu'on ait un peu une approche euh, homogène, dirons-nous, parce que cet effet de, de, de vitrine, etc., existe effectivement dans nos comités également. Et euh, en ce qui concerne la réflexologie plantaire, c'est là aussi cette question de cette déviance, c'est-à-dire effectivement, proposer un soin bien-être par un massage de pied, euh, euh, bon, voilà, pourquoi pas, mais quand, effectivement, le professionnel euh, euh, peut dire euh, est-ce que, euh, voilà, ce que serait bien, c'est que je vais vous purifier, voilà, il va dire, je vais vous purifier après la chimiothérapie, non mais quand même, qu'est-ce que ça induit Donc, effectivement, nous, ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a parce que les patients nous en parlent après, on nous dire, j'ai eu rendez-vous avec telle personne, et donc oui, effectivement, on peut avoir dans nos propres comités. Donc là, par exemple, moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai dû dire à une personne, de, si elle voulait rester là, d'arrêter de faire de la pub pour ses produits holistiques euh, parce que ce n'était pas, euh, pas le lieu et que euh, voilà, sinon, on allait se séparer effectivement d'elle. Donc ça, euh, oui, donc effectivement, on a dans différents comités. Nous encore, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais ce n'est pas le lieu au départ pour ça. c'est pas un lieu de vigilance. Et c'est pour ça qu'on a créé cette commission au niveau du siège, qui est représentée par Myriam euh, ici, <rire> le siège de l'AI, qui est la documentaliste euh, du siège. Donc effectivement, euh, ce travail est important. Ce travail auprès des comités est important. Les déviances sont euh, aussi euh, à côté de nous, euh, au quotidien. Et c'est pour ça que euh, cette vigilance euh, est là. Tout à fait. Donc euh, oui... Oui, oui. Donc là, on est censé nous tourner, faire un peu la tournée de tous les comités. Euh, et euh, au niveau du siège, il se positionne enfin. C'est vrai qu'on est assez content. Bon, Il y avait déjà eu beaucoup de, de documents, etc. faits là-dessus. Mais là, il y a vraiment cette volonté de cet observatoire-là... Et pour donc, les consommateurs
0: en générale, il y a la question de l'antrisme. Dans, dans, oui, un médecin oui, voilà. peut, peut, peut avoir ses oui, propres oui. croyances et vous conseiller oui. en tant que médecin des choses qui sont... Euh... Oui, la ligne
3: contre le cancer est un label. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille à la Ligue contre le cancer peut dire « Ah, ben j'ai travaillé à la Ligue contre le cancer, donc... Euh, » Donc ce que dit Simone, elle a vraiment la dangerosité du fait qu'en plus elle s'empare de ce... De ce, voilà, de ce... Mais il y a aussi l'entriste. C'est un Oui. Dire, Alors
1: ça sur... justement, vous pouvez... Euh, comme... Donc j'avais pas mal travaillé dessus sur, ben, euh, par rapport à la tribune de libération pro-pseudomédecine euh, pro qui avait été co-signée notamment par Mireille Mousseau, qui est une oncologue à Grenoble, euh, qui a fondé une, une association qui s'appelle Agaro, qui est une, une association d'aide de soins de support justement. Euh, de soins de support pour les, les personnes atteintes de cancer euh, et sous couvert de sous couvert de soins de support sous couvert de euh, d'aide en fait euh, d'aide euh, oui, aux soins de support euh, en oncologie euh, c'est une association qui, qui qui propose alors à la fois euh, des séances de psychologie de sexologie euh, des séances euh, des séances d'art thérapie aussi qui peuvent avoir leur intérêt en fonction de la manière dont elles sont présentées et euh, et qui propose aussi de la réflexologie plantaire qui propose aussi de l'aromathérapie qui propose aussi ce genre de... Alors, j'ai plus tout en tête, mais il y a au moins ça. Et donc, ce genre de dérive, en fait. Et en fait, il y a une espèce d'amalgame entre ce qui a une efficacité prouvée, à savoir la psychologie clinique, la sexologie aussi, pour les pour les, notamment les patientes avec le cancer du sein, etc. Le, les, la socio-esthétique aussi, qui est très importante, notamment enfin chez les femmes, mais pas que chez les femmes, chez les hommes aussi, notamment en cas d'alopécie donc de perte de cheveux liée, à, liée au cancer... Euh, donc ça, c'est des soins de support qui sont vraiment indispensables. Et à côté de ça, on retrouve de la réflexologie plantaire et de l'aromathérapie. Ça, ça se passe au CHU de Grenoble. C'est un peu grave.
0: Euh, je vais. Euh, J'étais oui. absolument pas le maître des horloges. La preuve, euh, non, parce que nous en retard. je me euh, Je m'excuse. Je pars prendre un avion. Merci
3: beaucoup. Merci. Beaucoup merci, merci, beaucoup à merci, merci à tous. Euh,
0: juste une chose. En fait, là, euh, certaines personnes veulent aller à d'autres événements qui sont aussi intéressants. Euh, Probablement moi. Mais non, sont qui sont... Aussi... Et donc, mais euh, je, je, les intervenants qui sont là sont, sont, sont là sur plusieurs jours, je crois.
1: Euh, moi, je suis là jusqu'à jusqu'à dimanche matin.
0: Mais, si vous voulez rentrer un peu plus en interaction pour pour approfondir, euh, je pense que tout le monde est, 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 sera ravi. Euh, on là, je crois qu'on libère la salle. Je
1: crois, on va se faire on va euh, on se va faire jeter,
0: jeter
5: violemment.